0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara mandou a sensação, o cara mandou tá na frente, a bola, o time sempre 170, a chance de mais um gol! Gol!
1: Pode bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Biante, esse daqui é o Jé Santos, nosso podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com, o nosso espacinho para conversar com você, torcedor santista, falar do Santos, claro, que apesar de, de férias, não parou, tem muita coisa acontecendo ainda e é por isso que eu vou até Santos falar com o Bruno Gilfrida, que fala para a gente tudo o que está acontecendo com o Peixe durante esse período de quarentena, de pandemia de coronavírus. Tudo bem, Gilfrida, como é que vai você e como é que vai a sua quarentena?
1: Tudo certo, Léo? A gente continua do mesmo jeito que estava na semana passada, né? Tranquilhado em casa. Já faz mais de um mês que eu não saio de casa. Estamos aqui trabalhando, descansando quando pudemos. É... E ficando em casa. A gente está se cuidando. E você? Tudo certo também. Aprendi até a cortar o
0: cabelo nessa semana. Tá, tá, tá ok, vai. Não tá, não tá lindo, mas não tá ruim também, não. Não cortei a barba, apesar da, da recomendação da Laurinha. Aí o Gabriel eu vi que cortou, viu? Tá de férias o Gabriel, mas ele cortou a barba, você viu, Laura?
2: Não vi, ele cortou? Cortou, ai, tá
0: com um bigode ridículo, cara.
2: Ai, quero ver, quero ver. Vou entrar Ainda aqui nas bem redes que sociais eu não vi. do Gabriel.
0: Depois a gente vai pedir pra ele postar nas redes sociais. Como é que você vai, Laurinha? Tudo bem aí?
2: Eu vou bem, aqui também me cuidando, trancada em casa e trabalhando bastante também.
0: É isso, trabalhando bastante. Vamos falar então do que aconteceu nessa Semana do Santos. Primeiro, eu vou começar com uma boa notícia, né, Jufrida? O último boletim médico divulgado pelo hospital que o filho do Raniel está, dá conta de que ele vai sair de lá em breve, está, está tendo uma evolução legal e deve ter alta, né?
1: Exatamente. É, o Felipe, um filho de só nove meses do Raniel, ele sofreu um acidente doméstico, no fim do mês passado, né, no dia 22 de março, véspera do meu aniversário, inclusive. E, e ele estava internado desde então. Chegou a ficar na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, mas melhorou e o último boletim de que agora falta realmente muito pouco ali. É só a liberação dos médicos mesmo para que ele tenha e receba alta.
0: Bom, graças a Deus, está então tudo certo com o filho do RNL. Além disso, Jufrida, já aproveitando você aqui e as suas informações de sempre, a gente falou bastante do Evandro na semana passada, que tem a do Atlético Paranaense para sair. E a atualização dessa semana é que o Evandro quer ficar no Santos, né? mas tem uma dívida ainda para
1: se acertar, né? para pagar. Exato, Léo. É, o Santos contratou o Evandro no ano passado e na ocasião ele estava sem clube. Mas como toda operação do futebol é, envolve empresário, envolve intermediário, o Santos é, acertou o pagamento de 140 mil reais de, mu de comissão para os empresários que participaram da negociação. Só que o Santos não pagou, como também não pagou, acho que nenhum outro empresário que negociou com o Santos no ano passado. E o contrato do Evandro acaba agora, no dia 30 de junho. O Evandro quer ficar no Santos, mas essa questão é financeira tem atrapalhado um pouco, a Laura sabe, acompanhou bem no ano passado, não estava cobrindo o Santos ainda, mas é uma situação que é, vem sendo rotina no Santos esse problema com pagamento a empresários.
0: Né? É isso, o Santos segue é, tipo... tendo problema com dívidas, né, Laura?
2: É, o Santos ano passado sofreu muito, a gente pôde acompanhar, como o Bruninho falou aí, e o São Paulo era o principal, como a gente pode dizer, que reclamava, ele ia em ele ia nas coletivas e deixava explícito o que acontecia lá. E o Santos ficou até. O, ficava sem pagar os jogadores. E até no final do ano o Marinho chegou a reclamar num jogo, numa partida. Saiu do campo e reclamou. Então, e passou o ano e as coisas continuam iguais.
0: Bom, mudando um pouquinho de assunto, já que esse. É... Corrente aqui, Jufrida, tem outro fantasma que tá sempre rondando o Santos, que, apesar de sair, não saiu do Santos, que é o São Paulo, né, cara? Essa semana, mais uma vez, São Paulo voltou ao noticiário do Santos, por quê? Porque ligou pra jogadores do time, ligou pro Pituca, pro Sacha e para o Marinho, segundo o presidente José Carlos Pérez, tentando trazer eles, né? Levar eles lá pra lá para Minas Gerais, lá pro Atlético Mineiro, né? Isso aí gerou mais uma vez mal-estar no time, né?
1: É, com certeza, é, parece que é uma, um caso sem fim de um romance, assim, né? o Pérez e o Sampaoli, eles estão sempre trocando algumas farpas, o Pérez já disse que o Paulo era maluco, que pedia várias coisas, que pedia uma coisa e depois a outra, o Sampaoli já alfinetou o Pérez, tem uma briga judicial aí é, por questão financeira, eu diria que é um caso de amor e ódio ali entre os dois e o Pérez disse Agora que o São Paulo ligou para esses jogadores do Santos, a gente não sabe se é verdade ou não, mas segundo o Pérez, o São Paulo ligou. E se ligou, seriam perdas enormes para o Santos, né? porque são jogadores muito importantes. Eu não acredito que o São Paulo é, tenha ele ligado diretamente para os jogadores, enfim. Eu acho que talvez ele tenha indicado esses jogadores para o Atlético Mineiro. É, para o Atlético Mineiro tentar contratá-los. Agora, o Sampaoli ligar para esses jogadores eu acho muito difícil. É, eu acho que o que tem mais mesmo é um exagero do lado do Pérez aí, uma fantasia de que o Sampaoli quer tirar todo mundo do Santos, enfim. Eu acho que é muito mais isso do que, de fato, uma ligação do Sampaoli para esses jogadores do Santos.
0: É uma criação meio que parece, Laura, de um inimigo, né? Do, ele, quer, ele quer transformar o São no inimigo da, do, do clube, né? Então acaba jogando tudo nas costas do São Paulo e de novo voltou ele à, à pauta, né? Mesmo depois de... Pô, a gente tá em abril já, são quatro meses já, quase cinco meses já que o São Paulo e saiu do Santos, né?
2: Exato, né? E agora que não tá rolando o futebol, as coisas estão meio, meio paradas. E o Pérez podia usar esse tempo, assim, pra tentar organizar a casinha, sabe? Pra trabalhar, ele sabe né? Que quando... Exato. Ele sabe que quando tudo isso passar, vai vir tudo em cima dele, vai ter o lance do impeachment, que vão tentar colar impeachment em cima dele, ele podia tentar organizar a casinha, colocar... E sendo que ele não está conseguindo pagar os funcionários, ele está tentando diminuir o pagamento dos jogadores, ele não conseguiu conversar, diminuir. Não, aí ele vem falar ah, o São Paulo está tentando tirar jogador. Cara, é muito louca essa relação dos dois. E agora eu só estou imaginando o Marinho lá na casa dele. Aí toca o telefone em São Paulo. Olá, que tal? Mano, é muito surreal isso. Imagina
0: Marinho, cara. É Imagina o Marinho lá. Isso,
2: né? é, não, não dá pra imaginar o Marinho. Sabe? Não Até dá, porque não dá. É muito surreal.
1: A gente sabe que hoje as coisas não funcionam assim, né, Laurinha? A gente sabe que o, Exato, o, não funciona. o técnico vai ligar pro jogador depois que o clube já entrou em contatos. Se o, o clube entende que a ligação do técnico vai ser importante. Eu, pô, eu cobri o Vasco no ano passado. E, gente... E, não, desculpa, Bruno, fala. Não, eu ia falar que eu cobri o Vasco no ano passado e o Luxemburgo fazia muito isso, mas era em situações muito específicas, que nem o Vasco te... O Vasco contratou o Guarim. É, o Vasco entrou em contato com o empresário do Guarim e durante as negociações o Luxemburgo entrou em contato com o Guarim para a figura dele significar é, uma importância para o Guarim, para o Guarim sentir, se sentir importante. Não era mas o Luxemburgo como que, eu usar que é ele, né? Que saia ligando para o jogador para negociar, que foi o que o Pérez deu a entender. Né?
2: E outra coisa, né? O Luxemburgo ele tem uma relação mais próxima com jogadores do que o São Paulo, né? Sim, ele tem
1: esse perfil. Sim, né? Ele
2: tem esse perfil de vir amigo, de dar churrasco para todo mundo, de tentar agregar todo mundo. O São Paulo, não. O São Paulo não é aquele cara que fica mandando, tem um grupo de WhatsApp com todo mundo, mandar piada, não. A única relação que ano passado a gente viu de São Paulo que ele conseguia ter uma relação um pouco mais af de afeto com alguém era com os moleques da árvore. E olha lá.
1: É, e não
0: Sim. é aquela relação que o cara vai mandar mensagem depois falando, ô oh, saudades de você, quer vir para mim na jogar, né? Não é, não, não parece
2: é, Não, não, é. não, perfil não, não, É, FDDS, de, de é.
0: é não, parece muito não, 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 então não, 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 vocês conhecem a história do Camis? É Camis que fala o nome dele, Laurinha? Camis. O Camis é um garotinho sírio de oito anos, teve uma, tem uma história fantástica, uma história incrível, e é mais um dos exemplos de como o Santos é gigantesco, não só no Brasil, na América, mas no mundo inteiro. Laura, foi matéria do Esporte Espetacular, conta pra gente, você que produziu essa matéria, quem que é o Camis? O
2: Camis é um garotinho sírio de oito anos, que ficou conhecido no mundo, porque ele ganhou uma chuteira autografada pelo Salah. Há seis meses, a cidade dele, lá na Síria, sofreu um bombardeio. E a coisa que ele mais gosta de fazer é jogar futebol. E aí, quando a cidade dele sofreu o um bombardeio, ele estava do lado de fora da casa dele jogando futebol. E ele foi atingido nesse bombardeio e perdeu metade da perna direita. Aí ele ficou quatro meses se recuperando, tem, teve que amputar metade da perna e colocou uma prótese e anda com é, muletas. E aí o moça lá soube da história, mandou uma, chuteira, uma camisa autografada e aí a, a foto correu o mundo. E aí chegou até aqui no Brasil e chegou em Santos. E o Santos foi ver o a história do menininho. É quando viram as redes sociais do menininho, tem um monte de foto dele com a camisa do Santos. Aí se perguntaram, como assim menino da Síria tem a camisa do Santos? Aí descobriram que ele é santista. E aí o Santos entrou santista, em contato. Né? Ele é muito
0: fã do Neymar e do ele é
2: Pelé. Aí o Santos publicou nas redes sociais e aí a gente foi atrás dele. E a gente descobriu que o pai é muito santista. Que o pai ficava fica vendo jogos do Santos pelo celular. E nisso fez o Camis se apaixonar pelo Santos também. E é um onde eles estavam andando pelo Bazar, na Síria, e acharam uma camisa do Santos e compraram. E o Camis ama o Pelé e o Neymar, e o Camis fala que joga futebol e o que ele sabe de futebol ele aprendeu com o Pelé e com o Neymar. E é uma, história, é uma história
0: sensacional, né? Eu lembro da história do João Chico, que é participante do Big Brother, né? A Rafa Kalemann, que postou a foto dele num projeto social dela lá em Angola. A foto correu o mundo inteiro. Era, era um jogador... Moçambique. Em Moçambique, isso. Era um menino pequeno, uma criança, acho que não tinha nem cinco anos, com uma bola toda remendada, né? Feita de plástico, de... de, de, de enfim, de um monte de coisa. Ela não era uma, bem uma bola, né? Era uma bola improvisada dele e ele com a camisa do Santos. E aí agora... Quase um ano depois, né? você tem essa história do Camis e, e pô, é, é muito legal ver como o Santos consegue romper fronteiras realmente, aquela história que o Santos parou uma guerra. Né? Essas são as guerras do dia a dia de hoje, né, Jufrida?
1: É, o Santos tem um poder incrível, né, Léo e Laura, de é, atravessar fronteiras e chegar a lugares que nunca outros clubes vão chegar. Assim, ah, será que é o maior do Brasil? Não sei, mas eu acho que o Santos coleciona histórias incríveis de, de, de servir realmente como uma inspiração. É, você vê que o Santos, para esse menino, é alguma coisa assim. Ele pode até não torcer para o Santos, ele pode, mas ele gosta. Ele pode não acompanhar ele, os jogos, né? Porque, talvez nem é exato, mas ele, ele sabe o que o Santos represen, representa, representou um dia com Pelé, e com certeza contam histórias do Santos, muitas devem ser fantasiadas, assim, é, aumentadas e, e virar até uma, uma ficção. Assim, né? Mas eu acho que é incrível a forma como o Santos, que completa 108 anos amanhã, né? dia 14, é, como o Santos consegue, durante sua história, é, encantar pessoas que outros clubes não conseguem. Mesmo que o Santos passe por momentos difíceis e fique 18 anos numa fila de grandes títulos e agora é, não ganha um Campeonato Brasileiro desde 2004, mas o Santos consegue é, fazer coisas que outros clubes enormes também não conseguem. Né? A gente não vê essas mesmas histórias de outros clubes. Assim. Eu acho que isso que é o, é o mais fantástico do, da história do Santos. E, que o Santos consegue manter, independentemente de resultados e de qualquer coisa dentro de campo. Acho, acho que, que a tem história uma... do Santos é inigualável, né, Gilfrida? É, 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 acho que, que, que tem o time, uma fantasia... É o time do maior jogador, do jogador do da história, né? É, acho que tem uma fantasia por, é, que rodeia o Santos, assim, algo meio mágico, e, e isso acaba atraindo pessoas que outros clubes não conseguem atrair.
2: Sim, é até é algo Essa... que, o, que
0: o Gesualdo fala, né, quando ele chega o Jesualdo ia se aposentar, ele ia parar mesmo, ele ia largar o futebol e ele claramente disse que voltou porque é o Santos. É o time do Pelé, do Pepe, do Coutinho, é o time do Neymar, é, é, é o time de, de toda essa história, de toda essa magia que envolve a Vila Belmiro, um estádio histórico, um estádio de tantas conquistas, né? Enfim, acho que é mais um exemplo de como o Santos consegue atravessar fronteiras mesmo, né, Laura? Exato, porque o pai,
2: quando a... Quando eu descobri o contato, eu não falei primeiro com o Camis, eu fiquei conversando com o pai dele. E o pai dele me falou assim, ah, é o Santos. O Santos é o, é o time mais conhecido aqui na Síria. E em nenhum momento ele me falou, é o time mais conhecido brasileiro. Ele falou, é o time mais conhecido na Síria. Eu não sei se ele estava querendo agradar, assim, mas ele falou, é o time mais conhecido na Síria. E eu acho que essa parceria Santos e Pelé, se é que eu posso chamar de parceria ou esse amor Santos e Pelé esse casamento
0: né é um casamento esse
2: casamento que dura até hoje até hoje dura porque a gente já falou milhares de vezes nesse podcast que toda vez que você fala com Pelé é impossível o Pelé a cada a cada frase ele fala do Santos mesmo se ele for falar de seleção brasileira ele dá um jeito de colocar o Santos no meio é é isso que faz o Santos ir para o mundo inteiro porque o Pelé é o jogador mais famoso do mundo é um dos atletas, se não o atleta mais famoso do mundo, não. Acho que é, assim, o um atleta mais famoso do mundo, né, o Pelé?
1: Sim. O ah, acho que...
2: É, acho que é. Teve, uma ah, teve toda a história falar? do
0: Pelé, também teve uma história recente do Pelé, ser vascaíno. Acho que, cara, isso é tão pequeno perto da história do Pelé com a camisa do Santos, é irrelevante o time que ele torceu. Não,
2: e se você pega a frase que ele falou, entendeu? O contexto tudo, do ah, eu sou vascaíno. Uhum. Cara, eu já entrevistei o Pelé nos dois últimos anos, duas vezes. Em nenhum momento ele fala do Vasco nas entrevistas. de honra, e hein, entrevistas hein. De, mais de uma hora e meia. Em nenhum momento ele fala do Vasco. Se ele fosse Vascaíno, eu acho que ele falaria do Vasco, concorda? É, com
1: certeza.
0: E
2: mesmo assim, Quantas vezes ele é falou do Pelé? Isso. Teve uma hora. Exato, teve uma hora que ele estava falando da seleção brasileira. Eu não me lembro agora, acho que porque ele usou a 10 da seleção ou do tricampeonato, alguma resposta, ele estava com a camisa da seleção no no colo. Aí ele falou, me dá a camisa do Santos, me dá a camisa do Santos. Ele fez questão de pegar a camisa do Santos e falou, se não existisse essa camisa, a camisa da seleção não seria famosa. Ele só falou isso. Então, é verdade, você vê... É eu, e a, a nessa importância... falou da entrevista com
0: o Pé, né, Laurinha? Eu tenho cinco anos de jornalismo, acho que eu nunca pedi pra tirar foto com ninguém, só uma pessoa. Com o Rei, na minha... Na, na vez que eu conheci o Rei, entrevista com o Rei, que a gente fez esporte espetacular, realmente assim, é inacreditável. Isso na bala nem... assim. Não abala nada, não é nem 0,1%, não é nada. O Pelé é o Santos, o Santos é o Pelé, e isso daí é mais uma prova. E é legal também, vejo o Frida, como o Neymar também é muito importante nessa história recente, já teve atritos com a gestão do Santos recentemente, mas voltaram, voltaram com esse casamento, né, nas últimas férias ele tirou foto na frente da Vila. E, sim é outro casamento que o Santos precisa manter e é muito importante os dois lados, né?
1: Com certeza. Com certeza, é, tem uma história né, por trás e não dá para ser apagado, independentemente de gestões e pessoas, o que o Neymar fez pelo Santos e até o Santos fez pelo Neymar né, no começo da carreira, quando ele ainda não era o Neymar, é, não pode ficar esquecido, não pode deixar de, de existir. Sim, com certeza, o
0: Neymar, acho que dá para dizer que é, talvez seja o maior jogador do Santos nesse século, né? um mas com certeza da história, e isso daí a gente vai ver quando ele acabar a carreira, só o tamanho que vai ser essa idolatria, mas com certeza é legal demais ver como o Santos chegou no menininho de oito anos na Síria, uma região de extremamente conflituosa, né com muitas guerras, enfim, jogando bola, tentando realizar seu sonho, tá muito legal a matéria, acompanha lá, vê, vão lá no Cluboplay, lá na página do Esporte Espetacular. vocês vão descobrir, vão poder ver essa história contada pela Joana Jassis e pela Laura Fonseca. Gente... É isso, acho que por hoje. Obrigado, Laurinha, pela sua participação. Espero que a gente tenha conseguido passar os nossos recados de forma clara e conseguir atualizar um pouquinho o que tem rolado com o Santos. Mandem sugestões de pautas. Não. Na semana que vem, a gente já está combinando aqui, combinou antes de curar mais podcast, na semana que vem a gente vai fazer uma seleção dos melhores, o, do o time da base do Santos nesse século. Quem são os 11 jogadores que fariam parte desse time de meninos da vila neste século? Tem, ó, tem que ter começado a jogar pelo Santos nesse século, tá bom? Revelado nesse século. Jufrida, obrigado, viu?
1: Obrigado, Léo. Sempre um prazer falar com você e com a Laura.
0: Prazer é todo meu. Obrigado, Laurinha.
2: Obrigada a vocês, meninos. E mais uma vez, fiquem em casa, lavem as mãos. E ah, sem aqui. beijinho e sem abraço. Antes de ir embora,
0: água. Antes de ir embora, gente, por favor, seus votos no paredão também. Gisele, Mari Babu. Bruno e Jufrida.
1: Fora Gisele, né?
0: Por isso que eu amo o Bruno da Laura Fonseca. Vou com vocês, fora Gisele.
1: Eu então, digo, tá bom? Mas, é não isso. é nem
0: só fora Gisele, é fica babu acima de tudo. Obrigado, é gente. Foi. Se inscrevam lá, no, assinem o podcast na Apple, no Google, no Spotify, para você receber as notificações de quando tiver conteúdo novo, de quando tiver episódios novos. E ouçam a gente no lubespot.com/podcast. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Dia Santos. Grande abraço, tchau. <música>
1: Oh, oh,